0: Просто выберите несколько универсальных средств. Не нужно держать под раковиной 15 разных баночек. Этот
1: холодос я теперь складываю в сырье. Получается, очень мало воды можно пить, да? Да.
0: Ее надо беречь поэтому?
1: Да.
2: Всем привет! Это «Нечего носить» — подкаст об осознанности и экологичной моде. С вами Настя Осипова, и этот выпуск пройдет в нетипичном для нас формате. Сегодня мы поделимся с вами полезными привычками, которые помогут вам жить дома экологично без особых усилий. А наши коллеги поделятся своими историями об этих привычках. Конечно, не все сразу приходят к осознанному образу жизни. Кому-то кажется, что экологичность — это далеко и сложно. Но на самом деле, чтобы экологическая ситуация стала лучше, нужно начать с посильных изменений привычек каждого из нас. А сейчас, когда все вокруг неспокойно, внедрение таких привычек может стать тем самым островком безопасности и стабильности. Вы ведь будете знать, что делаете что-то очень полезное для себя и для планеты. А с чего можно начать? В этом выпуске мы расскажем, как организовать пространство в своем доме, на чем можно сэкономить и что такое зеленая уборка. Подкаст записан по мотивам эко-гайда «Спасти планету на минималках» от фонда «Второе дыхание». Мы решили поделить эко на три уровня сложности. Для начинающих, для тех, кто уже сделал несколько шагов на пути к осознанности и для продвинутых юзеров. А еще на каждом уровне ждите бонус от сотрудников фонда. Они расскажут о том, как сами внедряли в свою жизнь некоторые из привычек. А теперь устраивайтесь поудобнее и записывайте те советы, которые подходят лично вам. Если вы только начинаете свой осознанный путь, попробуйте начать с небольших, но важных шагов. Устройте большое расхламление. Глядя на каждую вещь, честно ответьте на вопрос, делает ли она вашу жизнь лучше. Если нет, расстаньтесь с ней. Продайте, подарите или передайте на благотворительность. Только не выбрасывайте. Пожалуйста. Замените все лампы на светодиодные. Продумайте локальное освещение и следите, чтобы свет не горел зря. В кладовке, в ванной комнате или в гардеробной. Закрывайте крышкой кастрюлю во время готовки. Так меньше тепла расходуется, а больше сохраняется внутри кастрюли. Соответственно, вы потратите меньше электроэнергии на то, чтобы приготовить обед или ужин. А еще не забывайте выключать воду, когда чистите зубы. Кстати, о том, чтобы выключать воду. Недавно мы спросили нашего операционного директора Сашу Македонского, выключает ли его четырехлетний сын Леони за собой воду, когда чистит зубы. На что Саша ответил.
0: Он воду выключает не только за собой, но и за мной.
2: Мы решили узнать мнение лично у молодого эксперта, так что слово Лёня.
0: Привет. Как тебя зовут? Лёня. Скажи, пожалуйста, ты когда чистишь зубы, ты выключаешь воду? Да. И даже за мной выключаешь воду, когда я чищу зубы. Да. А почему важно выключать воду, когда ты чистишь зубы?
1: Что ее всегда мало.
0: Как ты думаешь, а если целый год выключать воду, когда чистишь зубы, много воды можно сэкономить? Да. А для чего еще нужна вода? Где ее можно использовать?
1: Ее можно использовать, чтобы мыть машину, чтобы мыть овощи и фрукты. Можно еще использовать, чтобы мыть. Окна или машины, а еще чтобы мы дорог, например, или поливать огород из лейки.
0: Скажи, пожалуйста, а всю воду можно пить?
1: Не всю. Например, с крана нельзя, и с лужи.
0: А какую воду можно пить?
1: Ну, например, с бутылки. Можно. Да, или из фильтра, наверное. М- из фильтра? Конечно. Получается, очень мало воды можно пить, да? Да. Ее надо беречь
2: поэтому? Да. А теперь переходим к уровню посложнее. Если вы уже провели расхламление и из вещей у вас остались только необходимые, то храните их в таре из безопасных материалов — стекла, бумаги, керамики, дерева или нержавеющей стали. Даже если вам кажется, что вы способны убить даже кактус, заведите растения, которые очищают воздух от токсинов и за которыми нетрудно ухаживать — хлорофитум, фикус, папоротник или спатифилум. Если вы окончательно втянулись в этот челлендж, то перейдите на зеленую уборку. Чаще проветривайте помещение и вытирайте пыль, но реже дезинфицируйте. Ведь средства для дезинфекции обычно содержат и кислоты — соляную, серную или муравьиную. Они могут раздражать кожу и слизистые, а порой даже требуют работы в респираторе. При этом необходимость частой дезинфекции сильно преувеличена рекламой, ведь человеку не свойственно жить в стерильной среде. А еще используйте средства для уборки с экологической маркировкой. Листок жизни, европейский цветок, голубой ангел и другие. Можно погуглить и найти список. А теперь время для истории от сотрудника второго дыхания. Наш пиар-директор Ира Козловских практикует зеленую уборку у себя дома. Поэтому мы попросили ее поделиться, как именно она это делает. Если вы дослушали до этого момента, то наверняка ждете советов для продвинутых. Вот они.
0: Да, я, когда убираюсь дома, стараюсь использовать только какие-то минималистичные и экологичные средства и, по возможности, делаю их своими руками. Часто что-то отмыть можно просто обычной водой. Если что, я добавляю хозяйственное мыло, которое на растительной основе, например, на основе кокосового масла, использую пищевую соду или делаю спрей на основе уксуса и воды. Я делаю сама универсальный чистящий спрей. Для этого я смешиваю в пропорции 50 на 50 обычную воду и уксус, заливаю в пульверизатор, обрабатываю поверхности, например, раковиной, ванную, оставляю на некоторое время, а потом протираю, и загрязнение уходит. Также могу сделать чистящую пасту, например, смешать тертое мыло, пищевую соду и взять старую зубную щетку и, например, пройтись по всем швам на плитке кафельной, тоже все прекрасно отмоется. К сожалению, парлоновые губки для мытья посуды и для уборки, они не экологичны, потому что они очень быстро приходят в негодность. Их невозможно переработать или использовать долго, потому что они накапливают в себе загрязнение. Я мою посуду губкой из люфы. Люфа это такой родственник кабачка. Когда она высыхает, то становится как губка, и ей можно мыть посуду. Плюс у меня есть металлическая губка. Ее плюс в том, что она служит долго, ее можно использовать несколько лет. Ну и обычные тряпочки, например, ненужные футболки или старые полотенце я использую как тряпки и ничего специально не покупаю. Еще в магазинах Zero Wester'ов можно купить красивые деревянные щетки, например, с искусственной щетиной или натуральной щетиной, и они тоже могут заменить парлоновые губки. Экологично использовать вместо тряпок одежду, потому что, когда наша бабушка говорила, а это на тряпке, она была права, и никто никогда не подвергал это сомнению. Вещи должны служить как можно дольше и лучше, из ненужной футболки, которую уже невозможно носить, сделать половую тряпку. Например, я я мою пол каким-то ненужным трикотажем или сделать тряпочку, чтобы протирать поверхности. Это и экологично, и эстетично, и мы таким образом не плодим лишний мусор. Еще хочу сказать, что в уборке, даже если, может быть, натуральные средства вам кажутся неподходящими или делать что-то самостоятельно, вы тоже не готовы, просто выберите несколько универсальных средств. Не нужно держать под раковиной 15 разных баночек отдельно для мытья поверхности, отдельно для мытья пола, мебели. Выберите 2-3 надежных средства и пользуйтесь ими. Как минимум, количество пластиковой упаковки вы точно сократите.
2: Если вы считаете, что сделали уже все, что могли, можете попробовать оптимизировать энергопотребление в вашем доме с помощью датчиков движения или систем «Умный дом». А еще можно установить на кухне диспоузер, измельчитель пищевых отходов А когда пара миллионов рублей уже улетела с вашего счета, можно попробовать сэкономить Выбрать водосберегающую сантехнику и технику-электронику с высоким показателем энергоэффективности И, конечно же, самое увлекательное и при этом бесплатное, что можно сделать Наладить систему раздельного сбора отходов дома и подключить к этому всю семью Забавный факт, у нашего менеджера проектов, Тани Каяновой, два холодильника вы можете подумать, что у нее большая семья или просто она очень любит поесть, но нет. Она собирает втор сырье и хранит его во втором холодильнике, разделяя по фракциям. Как она пришла к этой гениальной мысли и, главное, откуда у нее дома столько места, мы сейчас узнаем.
1: К раздельному сбору отходов в своей квартире я пришла примерно два года назад. Я в это время уже работала во втором дыхании и спасибо коллегам, что они вдохновили меня своим примером перейти к к более глубокому раздельному сбору, чем бутылки, банки, железо и бумага. Вот, а так, в принципе, раздельный сбор в моей жизни в той или иной мере присутствует. Года с 2015 когда я ездила волонтерский волонтёрский эколагерь, мы убирали мусор с берегов Рыбинского водохранилища и ставили баки для раздельного сбора в селах. Прошлым летом сломался холодильник, и я хотела, ну, чтобы его вывезли на переработку техники, но мой муж такой человек, которому довольно сложно расставаться с вещами, в отличие от меня, и он как раз предложил поставить этот холодильник в общем коридоре с соседями. У нас огромный общий коридор, там осталось еще много места, сразу скажу, в этот холодос. Я теперь складываю в сырье. Но на самом деле я как-то даже об этом не подумала. В итоге оказалось очень удобно. Потому что в холодильнике есть э, отсеки как раз разной ширины, величины. Например, вот в боковые, где дверца, очень хорошо встает бумага, картон, потому что они более плоские. Основные отсеки, ну вот эти полки заняты пластиком. Контейнер для для овощей очень удобно сделать для крышечек и прочие мелочи, а там, где морозилка, там тоже ящики стоят и я там собираю как раз мягкий пластик, потому что он копится очень быстро, потому что такие конфеты, печеньки, макароны, и он довольно большой объем занимает, и как раз он копится-копится в этих ящиках. В принципе, эта идея уже далеко не нова, но сделать раздельный сбор не в открытых контейнерах, а в закрытом вертикальном хранении, мне показалось, в принципе, более удобной идеей, чем, скажем, ставить контейнер на балконе, поэтому, да, особенно если у вас маленькая квартира, я бы посоветовала попробовать вертикализировать вот этот вот сбор и посмотреть,
2: как будет. А теперь, когда вы уверены, что ничего лишнего у вас в квартире уже нет, а все нужное на месте, можно попробовать сделать так, чтобы среди этого жить было удобно. Для начала храните вещи там, где используете. Положите расческу в ванную комнату, если именно там вы каждое утро причесываетесь. Храните вещи по категориям. Все крупы на одной полке, весь чай в одном месте, все сладости в одной коробке. И то же самое в шкафу с одеждой, в ванной комнате и в прихожей. Этот совет не только поможет вам легче находить вещи, но и убережет вас от лишних покупок. А еще не стесняйтесь подписывать коробки, баночки и даже полки. Надпись или рисунок привлекает внимание. Не нужно думать, что же за приправу вы пересыпали в баночку. На этом все. Осталось только выбрать привычку, которую вы внедрите в свою жизнь первой. Материал выпуска взятый из гайда «Второго дыхания. Спасти планету на минималках». Скорее скачивайте его. Там вы найдете простые советы о том, как сделать экологичнее не только свой дом, но и свой гардероб и отношения с городом. Чтобы скачать гайд, переходите по ссылке в описании выпуска. Мы с вами встретимся в следующих эпизодах подкаста. А чтобы не пропустить их, подписывайтесь на нас. Подкаст «Нечего носить» создается при поддержке Фонда президентских грантов.